2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselin bu haftaki hikayesinde 2011 seçim sürecinde MHP yapılan kaset kumpasını masaya yatıracağız. Öyleyse başlayalım. Bugünlerde siyasi iktidarın en büyük ortağı ve destekçisi olan MHP, 2011 yılında Türkiye siyaset tarihinin gördüğü en hoyratça saldırının kurbanı olmuştu. Bir siyasi partinin mahremiyetine tecavüz edilen bu insafsız kumpasın hikayesi, vahşi bir ortaklığın izlerini taşıyordu. Türkiye'de 22 Temmuz 2007 seçimleri sonrası yeni bir dönem başlamış. Son derece sancılı geçen 2007 yılının ardından AK Parti hem tek başına iktidarını perçinleyip hem de Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yaparak rahat bir nefes almıştı.
3: Sayın Milletvekilleri bu sonuca göre Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül anayasanın 102. maddesinde 3. tur oylama için öngörülen Üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlamış ve 339 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır.
2: 2008, 2009 ve 2010 yıllarıysa AK Parti'nin bir yerel seçim bir de referandum zaferiyle geçildi. 2009'daki yerel seçimlerde oy kaybetse bile İstanbul ve Ankara'yı elinde tutan AK Parti, 2010 referandumunda ise cemaatin ve yetmez ama evetçi liberallerin desteğiyle rahat kazanmıştı. Türkiye, 2011 yılına girerken Başbakan Erdoğan'ın savcısıyım dediği Ergenekon-Barloz operasyonları hız kazanmış, sivilleşme ve demokrasi rüzgarını alan AK Parti'nin önünde fazla bir engel kalmamıştı. İtalya'da temiz
3: eller operasyonu olduğu zaman İtalya'yı Türkiye'ye örnek gösterenler Lütfen şu anda da Türkiye'de Temiz Eller Operasyonu'nu yapanlara saygı duysunlar Geçen akşam Bir televizyon kanalında Bir gazetenin Bir mensubu ta İtalya'ya gitmiş Kimi bulmuş? Temiz Eller Operasyonu'nun savcısını bulmuş Onunla söyleyişi yapıyor Ne kadar güzel Tamam da benim ülkemde bu operasyonu yapana da saygın olsun. Niye ona durmadan vuruyorsunuz?
2: Bırakın bakalım nereye varacak bu işin sonu. Gel gelelim 2002 Kasım'ından beri ateş çemberlerinden geçen sürekli askerin ve layık bürokrasinin nefesini ensesinde hisseden siyasi iktidarı, tüm bu süreçlerde destekleyen ve kadrolarıyla kol kanat gelen Gülen cemaati de artık desteklerinin karşılığını görmek istiyordu. Gülenciler, talepkar olmayı hak ettikleri düşüncesindeydi. Zira 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti'nin parlamentodaki sandalyeleri dışında hiçbir kadrosu yokken, cemaat kadroları adeta AK Parti adında faaliyet göstermiş, iktidarın bizatihi öz kadroları gibi çalışmışlardı. Bürokraside, emniyette, orduda, yargıda kadro yetiştirmek hem organizasyon hem zaman hem de güçlü bir ideoloji gerektiriyordu. AK Parti'nin hiçbir zaman kendi kadrolarını değiştirmek için fırsatı olmamıştı. Bu boşluğu da gülenci kadroları yükselterek gidermeye çalıştılar. Nitekim AK Parti'nin gülencilere güvenmek dışında pek de bir şansı yoktu. Kemalist doğduğu, layık bürokrasi ve yargı AK Parti'nin İslamcı kodlarından dolayı diken üstündeydi. Parti 2008 yılında kapanmaktan tek bir oyla kurtuldu. AK Parti'nin kapatılmasıyla ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır. Ancak 6 arkadaşımız kapatılması yönünde oy kullanmış, 5 arkadaşımızdan 4'ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış, bir kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunlardan 6 arkadaşımızın kapatılma, 4 arkadaşımızın da hazine yardımından yoksun bırakılması kararını birlikte düşündüğümüzde bu siyasi partiye son yıl aldığı hazine yardımının 1 2 oranında Mahrum bırakılmasına karar verilmiştir. AK Parti tüm bu baskıların arasından sıyrılmayı biraz da gülencilerin desteği sayesinde başarmıştı. 2011 itibariyle artık tehlike büyük oranda geçmiş, askeri davalarla kemalist subaylar zindanlara doldurulmuş, referandum ile de yargı iktidar karşıtlığı güdümünden sıyrılmıştı. AK Parti müthiş bir özgüvenle 2011 seçimlerine giderken ufukta yine tek başına iktidar olacağı gözüküyordu. Ancak tek başına iktidar kimileri için yeterli değildi. Güç daha fazlasını arzulamaya zemin hazırlıyordu. AK Parti anayasal çoğunluğu sağlayacak sandalye sayısına ulaşmak istiyordu. Peki bu nasıl olacaktı? 2007 yılındaki aritmetik tekrar ederse AK Parti %50 oy bile alsa 320 küsür sandalyede kalacaktı. 550 milletvekilinin olduğu parlamenter sistemde anayasayı değiştirmek için 365 vekil gerekiyordu. Ve bunun tek bir yolu vardı. MHP'nin baraj altında kalması. 2007'de parlamentoya dönen Türk milliyetçileri AK Parti'yi en sert eleştiren partilerin başında geliyordu. Genel Başkan Devlet Bahçeli her konuşmasında Başbakan Erdoğan'ı yerden yere vuruyor, AK Parti'nin Türk milletinin başına gelmiş en büyük felaket olduğunu söylüyordu.
4: Türkiye, AKP felaketi altındadır. Türk milleti, AKP nifakıyla karşı karşıyadır.
2: Devlet Bahçeli'nin ihanet süreci adını verdiği Kürt açılımı da yine o günlerde filizlenmeye başlamıştı. MHP vitesi yükselttikçe yükseltiyor, en ağır sözlerle iktidara yükleniyordu.
4: 5 yılda da gezenlere Türkiye'yi bölmek istediyorsanız, 50 yıl dağda gezmeye hazır olup Türkiye'yi böldürmeyen milliyetçi harekete de isteğini vereceksin.
2: İşte tam olarak bu atmosferde 12 Haziran 2011 genel seçimleri kampanya sürecine girildi. Aday belirleme sürecinde Gülen cemaati AK Parti'den yeni taleplerde bulunmuş ve 50 cemaat mensubunun seçilecek yerlerden aday gösterilmesini istemişti. Birçok otoriteye göre cemaat-hükümet savaşının ilk kıvılcımının yakıldığı yer 2011 milletvekili aday belirleme süreciydi. Başbakan Erdoğan gülencilere karşı direnç göstermiş ve 50 kişiyi değil yalnızca 5 cemaat üyesini seçilecek yerlerden aday göstermeye izin vermişti. Geri kalan cemaat mensupları ise seçilmesi daha zor sıralardan aday gösterildi. Başbakan Erdoğan bu hamlesiyle çok akıllı davranmış ve gülencilerin arka sıralardaki adamlarını seçtirebilmek için daha çok çalışmalarına neden
0: olmuştu. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Gel gelelim gülencilerin çalışma tarzları tahmin edilemez ve tekinsizdi. 24 Nisan 2011 tarihinde Farklı Ülkücülük adlı blog sitesinde yayınlanan görüntülerle Türkiye ayağa kalktı. Paylaşılan görüntülerde Devlet Bahçeli'ye çok yakın iki yardımcısı, aynı zamanda partinin Adana ve Kırşehir birinci sıra adaylarının cinsel içerikli görüntüleri piyasaya sürüldü. Her iki isim de genel başkan yardımcılıklarından ve milletvekili adaylıklarından çekilmek zorunda kaldı. Ancak asıl görüntüler seçimlere 35 gün kala, 8 Mayıs tarihinde ortaya döküldü. Bu sefer daha da yüksek kalibreli isimlere hedef alındı. Partinin İstanbul birinci, ikinci ve üçüncü sıradayları ile partinin eski İstanbul İl Başkanı'nın görüntüleri paylaşıldı. Görüntüleri paylaşanlar ise asıl videoların 18 Mayıs'ta yayınlanacağını, o tarihe kadar Devlet Bahçeli'nin istifa etmesini istediklerini şart koştular. Seçimlere bir aydan az zaman kala Türkiye'nin en büyük üçüncü partisine ulu orta operasyon çekiliyordu.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Mayıs saat 10'a kadar istifa etmezse yeni kasetler ortaya çıkacak.
2: Devlet Bahçeli ise bir taraftan görüntüleri yayınlanan kurmaylarının istifalarını kabul ediyor. Diğer taraftansa operasyonun hedefinin MHP olduğunu söyleyerek direnmeye çalışıyordu.
4: Burada iki tane amaç vardır. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki teslimiyetçi politikalarını sürdürme ısrarıdır. İkincisi ise şu an Amerika'da bulunan ama Türkiye'deki olaylarıyla yakından ilgili olduğu görülen Sayın Fetullah Gülen'dir. Okyanus ötesinden kastımız budur. Türkiye'deki gelişen olaylarla da dikkat aldığımız vakit Erdoğan, Gülen ve Öcalan eşkenar üçgeni olarak görüyor.
2: Devam eden seçim kampanyasında da sertlik doruğa ulaşmıştı. Meydanlarda birbirine giren Bahçeli ve Erdoğan, mitinglerde tarihe geçecek ifadelerle birbirleriyle atışıyorlardı.
3: Biz de kalkarız onların karşısına 5 bin 10 bin tane genci koyarız.
4: Kimin karşısına çıkartıyorsun? Milletin evladının karşısına! Senin nerede bir 10 bin milisin var ki çıkartmayı düşünüyorsun? Sen 90'lı yıllık iktidar döneminde ...geleceğin bir devrim ordusuna göre teşkil edeceğim 10 bin milis mi yetiştirdim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 10 bin miliscinle taksime gel. Ben de bin bozgun tutlara İnanıyorum ki... kasım paşaya kadar <gülüyor>
3: Sayın Bahçeli sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun? Bozkurtların zararıyla olsun. Ben bozkurtla dolaşmıyorum. Ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum.
4: Evet Recep Tayyip Erdoğan ben bir bozkurt olarak elbette bozkurtlarla dolaşıyorum.
2: Bahçeli sesini yükselttikçe kasetlerde ardı ardına geliyordu. Türkiye'nin seçim gündemi MHP'nin kasetleri oluvermişti. Bir siyasi parti resmen yatak odası görüntüleriyle hedefe koyuluyordu. Devlet Bahçeli alt takımını kurban vermişti. Başbakan Erdoğan ise aynı günlerde bu kasetleri dilinden düşürmüyordu. Hem CHP'nin geçen seneki olayını hem de MHP'deki gelişmeleri meydanlarda anlatıyordu. Kendi eşiyle değil ya buna nasıl kendi özel edersin. Bu
3: özel değil, özel değil. Bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır. Başka bir
2: şey değil. Devlet Bahçeli ise tehditlere direnerek istifa etmedi. Bunun üzerine 21 Mayıs tarihinde bir başka genel başkan yardımcısının görüntüleri paylaşıldı ve bir not bırakıldı. İstifa ederlerse diğer beş kişinin görüntülerini yayınlamayacağız. Devlet Bahçeli daha fazla kumar oynamak istemedi. Görüntüleri olan diğer kurmaylarının da istifasını istedi. Bunun üzerine tamamı başkanlık kurulu, merkez yönetim kurulu gibi partinin en üst düzey organlarında görev alan milletvekili adayları üst üste istifalarını kamuoyuna açıkladılar. Devlet Bahçeli istifa etmemiş ama tüm üst düzey yöneticilerini en yakın arkadaşlarını kumpasa feda etmişti. Böylece 24 Nisan'dan 21 Mayıs'a uzanan 27 gün içinde MHP'den toplam 16 kişi istifa etti. Bunların 7'si genel başkan yardımcısıydı. Türkiye siyasi tarihinde ilk kez bir seçim öncesi bu denli hoyratça saldırılar yapılıyordu. Türkiye 12 Haziran sürecine bu tablo altında girdi. AK Parti'nin büyük bir seçim zaferi kazanması için tüm gezegenler sıraya girmişti. Her şey hazırdı. Ana Muhalefet Partisi CHP ise oynanan oyunun farkındaydı. MHP baraj altına itilmek isteniyordu. Bu yüzden 12 Haziran sürecinde CHP Genel Merkezi MHP'ye karşı son derece ılımlı bir dil kullandı. Seçimlerde ise çok sayıda CHP'li baraj altında kalmaması için MHP'ye oy verdi. Peki sonuç ne mi oldu? 12 Haziran günü gelip çattığında AK Parti beklendiği gibi sandıktan tek başına iktidar çıktı. Ancak MHP tüm uğraşlara rağmen CHP'lerin de desteğiyle %13 oyla kendi oyunu korumayı başardı. AK Parti istediği sandalye sayısına ulaşamadı. Kaderin cilvesine bakınız ki istediği sistemi getirmek için MHP'yi bel altından vurmakta sakınca görmeyen iktidar anlayışı 12 Haziran 2011'den 6 yıl sonra... MHP'nin desteğiyle arzu ettiği yönetim sistemini Türkiye'ye getirmeyi başardı. 12 Haziran süreci Gülen cemaatinin AK Parti ile iktidarı paylaşma arzusunu açıkça gösterdiği ve Erdoğan'ın direnci ile karşılaştığı ilk olay olarak tarihe geçti. Bu süreç 7 Şubat, dershane ve en nihayetinde 17-25 Aralık krizleri ile savaşa dönüşecekti. 17 Aralık 2013 sonrası birbirlerine kılıçlarını açıktan çeken AK Parti ile Gülen cemaatli savaşı sırasında ise nedense Gülencilerin tüm tertipleri ayyuka dökülürken MHP'lere yönelik kaset operasyonlarından pek bahsedilmedi. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz 2016 sonrası haklarında yüzlerce dava açılan Gülençlere yönelik 2011 kaset olaylarına ilişkin herhangi bir soruşturma açılmaması dikkat çekmekte. Tayyip Erdoğan'ın da Devlet Bahçeli'nin de bu konu hakkında pek konuşma hevesli olmadıkları görülüyor. Belki de günümüzde iki yakın ortak olan iki lider birbirlerine karşı en sert tutumları sergiledikleri bu süreci pek anımsamak istemiyorlar. Bu bilinçli sessizliğin bir başka sebebi ise siyasi iktidarın, Gülen cemaatiyle kurduğu ittifakın en belirgin ve pervasız olduğu 12 Haziran kumpaslarının sanık sandalyelerinde kimlerin oturacağının belli olması olabilir. Son not. Podcast boyunca cinsel içerikli kasetlerinin görüntüleri yayınlanan MHP yöneticilerin isimlerine açık kaynaklarda bulunmasına rağmen bilinçli olarak yer verilmemiştir. Bu bölümde sizler için seçtiğim hikayeyi dinlediniz. Bir sonraki bilgiselde görüşmek
0: üzere. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Fring üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.